0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja sempre. Cecília Cardoso, RG Piva, Ledartusse, Cintia Biscuit, sejam todos bem-vindos. Cassia Sol Corretora, Dani Dalmolin. fiz desculpe, viu, é porque para ler aqui é... é um pouquinho difícil para mim, Dani Vida. André Creusa Eduarda Coter, Bianca Fragata Denise Lima Sejam todos bem-vindos Que Deus te abençoe para ter hoje e sempre Hoje é dia 17 de setembro de 2020 Uma quinta-feira Quinta-feira é dia de postar O TBT Travel Back Thursday Onde a gente lembra de algum instante do passado Eu postei hoje a fotinho do Estevinho Não tem como, né? Porque passado e presente se misturam na figura dele Ele ainda é tão pequenininho Mas postei foto dele de um tempinho atrás Espero que você tenha gostado Thais Reis 30 Elaine Martini 12 a Patrícia Alves Rica. Sejam todos bem-vindos. Joana Dark, Cláudia Pinsete, Marta de Albuquerque Kimura, Cristiane Fernandes. Rosana Vermude, Maria, Luiza Rodrigues, Silvia Tagra Ferro, Solimara, Fernanda Salatiel, a Cristiane Fernandes, Alice Marugal, Roberto, a Eliana Maria Turra, Batista Sheila, Giudice Baroni. Oi Sheila, minha querida, Deus te abençoe e proteja hoje sempre estive com a sua mãe, você sabe disso, há uns dias atrás a Isabel Alves, Bosato, a Neuza Canton, Sandra Zacarias, e pronto, não dá mais, que nós já estamos já daqui a pouquinho com 300 pessoas no Instagram, já estamos com 100 no Facebook, com 300 no Facebook e 100 no Instagram, mas já vai aumentando rapidamente, separe o seu copo com água para daqui a pouquinho fazermos a nossa oração, pedindo a Deus amparo, proteção e luz para a sua vida. Hoje é quinta-feira, e quinta-feira dia 17 de setembro de 2020... Estamos transmitindo ao vivo pelo Instagram, ao vivo pelo Facebook... Daqui a pouquinho vai para o Spotify como podcast... Você vai poder ouvir baixando o podcast e também vai para o YouTube... Então são quatro mídias sociais que é transmitidas... Duas ao vivo e duas pouquinhos minutos depois ou seja, são várias maneiras da pessoa poder ouvir o que estamos falando... nós estamos na pandemia, começamos essas lives... eu já fazia live, quem sabe disso... era um programa chamado Momento de Fé, quarta-feira às 10 da noite, já fazia... só que aí eu passei para as 8 horas da noite, porque era horário de palestra... como os centros estão fechados, estou fazendo palestra aqui para você... uma conversa, é diferente de palestra em centro... é uma conversa aqui mais informal... mas é um momento que a gente passa junto, já foram mais de 200 vezes aí começou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de segunda a domingo, 8 horas da noite nós estamos aqui, já passamos por tanta coisa temos tanta coisa para contar é ou não é? são mais de seis meses que estamos juntos já rimos juntos, choramos juntos é, você viu que eu postei nos stories se você sempre puder dar uma olhadinha nos stories ele tem um pouquinho mais detalhadamente da minha vida mas postei também no feed de notícias, as fotos do papel higiênico, eu sempre tenho falado isso. Eu não consigo. Se eu bato o olho em papel higiênico, eu volto no tempo, volto para março, Vem na minha cena, na televisão mostrando aquele povo correndo com carrinhos, indo atrás de papel higiênico, comprando 200, 300 rolos. E eu não tenho fixação por essa história do papel higiênico, mas eu, o assunto que eu abordei há uns dias atrás, intitulado Efeito Manada é o que popularmente o pessoal fala Maria vai com as outras então é feito uma nada sai correndo atrás de papel higiênico sem saber porquê será que você não está correndo atrás de determinada coisa que é o efeito manada? de que no fundo você corre e não sabe porquê quando encontra não se realiza porque encontrou se matou uma vida correndo. por exemplo, o sucesso que o mundo prega como sucesso pode ser um efeito manada o que é o sucesso no mundo? ter muitas coisas, ter carro zero ter dólares no banco ter dinheiro na Suíça apartamentos luxuosos coberturas na praia, helicóptero, lancha, Ferrari... esse é sucesso no mundo. Mede-se o sucesso de alguém... pela quantidade de dinheiro que circula em suas mãos e é de sua posse. Então mede-se o sucesso de alguém pelo número de carros que tem... dólares no banco, aplicação na bolsa de valores. Enquanto que espiritualmente o sucesso é ser feliz... será que você não está se matando para ser bem sucedido e em nome desse sucesso, como o próprio nome diz, está se matando espiritualmente, e aí você atinge o sucesso ao ponto de dar autógrafo na rua, ao ponto das pessoas invejarem, note que sucesso no mundo só é sucesso se os outros te invejarem, olha o sentimento que esse sucesso, entre aspas, traz para você, não é admiração, é inveja. Então, você acha que isso é sucesso mesmo, o que causa inveja nos outros? Você acha que inveja é um sentimento bom que os outros podem ter para você? Ou é um sentimento de admiração, de amor, de carinho? Você acha que é bem-sucedido alguém que tem 10 milhões, mas tem uma depressão profunda, a depressão vai até os ossos? Você acha essa pessoa bem-sucedida? Ou você acha essa pessoa infeliz? Você acha que a infelicidade pode ser bem sucedida? Você acha que alguém que não tem ânimo de levantar da cama, que está triste, perdeu a noção da existência, só porque tem uma Ferrari na garagem, é uma pessoa que cumpriu o propósito da sua existência na Terra? Não. E muitas vezes isso acontece pelo mesmo fenômeno que fez a pessoa correr atrás do papel higiênico em março. Corre... Porque papel higiênico, de alguma forma, vai te ajudar com o coronavírus. Assim como eles correram atrás de papel higiênico, sempre eles vão correr atrás de alguma coisa. Não é só do papel higiênico. O papel higiênico foi só um símbolo. Eles vão correr atrás do sucesso, atrás do dinheiro, atrás de uma coisa, atrás de outra, que no fundo, quando encontra, não serve para nada. O que, que você vai fazer com 500 rolos de papel higiênico? Quando o vírus vier, você joga na cabeça do vírus para morrer? Se papel higiênico cura coronavírus e você comprou 500 rolos, você pode dar um rolo para cada amigo, pelo menos você salvou 500. Então, note que não tem sentido. A gente fala que a gente não sabe se riu ou se chora. É uma situação extremamente vexatória para quem o fez. Mas ele faz e fez porque todo mundo fez porque todo mundo fez, então será que você não está vivendo uma vida que todo mundo está vivendo, e todo mundo indo para o abismo, e você indo para o abismo juntos, você percebeu que isso acontece muito na internet, nesse efeito manada, você percebeu que com o advento da internet as pessoas estão brigando mais, Onde eu estava assistindo um documentário no Netflix, você assistir bem tarde da noite, muito interessante, falando que o que estabelece o que nós procuramos na internet, é, são computadores, vários, não são pessoas. Qual que é o patrimônio, por exemplo... Do, do Facebook o, o, o Facebook, o, o Instagram aqui, vamos pegar o Facebook e o Instagram que nós estamos aqui o que estabelece o que a gente vê no Instagram, não é necessariamente o que a gente acha que é bom, mas é o que eles indicam e o que eles indicam não é uma pessoa é a somatória de muitos computadores cujo objetivo é aumentar o número de usuários mas não só aumentar o número de, de usuários é aumentar o tempo que você passa na rede exposto na rede de computadores então não basta aumentar o número de usuários, você tem que ficar cada vez mais. Qual que é o patrimônio, o dinheiro de um Facebook? Qual que é o produto dele? Não é a empresa. A gente acha que é a empresa, são os anunciantes, né? O patrimônio deles são os anunciantes. Não, o patrimônio deles são os usuários. Ele vende o usuário. O tempo e o interesse do usuário. A questão é que estudiosos estão dizendo que esse interesse nosso está mudando e sendo manipulado por máquinas. E eles explicam o seguinte, você percebeu? Porque, porque os computadores, eles leem algoritmos. computador não sabe se é bom ou se é ruim. computador não sabe se pedofilia é bom para criança ou não. Ele lê algoritmo. Ele lê o número de pessoas que acessam algo. O Facebook o Instagram sabe quantas vezes você acessa a toda a internet. O que você, quanto tempo você gasta numa página? Ele sabe se você está triste, se você está sozinho, se você rompeu um relacionamento, se você está atrás de um namorado de uma namorada. As mídias sociais têm esse controle Eles sabem como, eles sabem mais de você do que você mesmo. Muito. Então descobriu, segundo os estudiosos, que polêmica aumenta muito o algoritmo do, do da internet. Briga, briga. Com isso, o que, que começou a surgir mais Por coincidência no mundo inteiro Divisão de sociedade Brancos e negros é, é, Esquerda e direita Você não viu de três anos para cá Quantas brigas políticas você já não teve Não tem grupo de Whatsapp o Whatsapp teve uma mídia social Não teve grupo de Whatsapp de famílias começaram a brigar por causa de política Nunca ninguém se matava Brigava, rompia relacionamento por causa de política Política você nem conhece direito que nem sabe, mas você percebeu como as pessoas estão brigando mais na internet, você percebeu que quando você coloca uma coisa na internet, a pessoa briga, a pessoa discute você viu quanta briga tem no facebook quanta briga tem no instagram, mas isso, segundo estudiosos isso é incentivado, por quê? porque segundo os algoritmos o número de pessoas aumenta para entrar na briga e o, e o tempo que elas gastam brigando é isso disso que vive o Facebook, o Instagram, o Twitter. Isso que vive todas as mídias. Então, nós estamos indo contra isso. O dilema da rede. Isso aí, Kat. Muito interessante. Não é isso que eu estou falando, Kat. O dilema da rede. Então, pare para pensar que nós estamos fazendo o caminho inverso aqui. Quando a gente pega algo polêmico, nunca cita o nome, estuda o caso... A gente fala de perdão, de amor, de caridade, de esperança, de paz, de espírito. Então quando tudo está... você percebeu que o nervo está à flor da pele. É impressionante o ódio, a, a, a raiva que pessoas têm. Mas essa raiva não é que foi fabricada, essa raiva tem dentro dela. Existem muitos espíritos atrasados na Terra, existem muitas pessoas que são pólvora esperando um fósforo a mídia social é só o fósforo que acende a pólvora que já estava lá a humanidade ainda tem muitos espíritos encarnados que são violentos se você aguçar a violência em quem é violento você vai encontrar o quê? violência, então tem briga em famílias discussões, pessoas xingando por quê? por causa dessa raiva esse nervo, a flor da pele que caminha junto com descontentamento Que faz com que a pessoa perca o sentido na vida Que faz, porque se existe esse dilema na rede social Existe esse dilema interior, psicológico nosso Até que ponto vale a pena você pegar um chicote na mão E sair aí fazendo justiça segundo a tua vontade Quem garante que você não está sendo manipulado para isso? Você percebeu que a desgraça atrai mais gente? Pegue, por exemplo, eu moro muito perto da rodovia Anchieta. Quando não tem acidente, não tem nada na rodovia Anchieta, as pessoas andam, se for na pista principal, a 110 por hora. Tem uma parte lá que pode ser 110 por hora. Vão embora! mas se tem um acidente do outro lado não é desse lado da pista esse lado da pista está livre você pode andar 110 mas tem um acidente grave do outro lado congestiona do, do, o lado de cá para a rodovinha cheia Sem acidente nenhum porque o acidente foi do outro lado mas por quê? porque desgraça atrai curiosidade desgraça atrai atenção e você gasta mais tempo para passar naquilo imagine você numa fila de 10 quilômetros quanto tempo você não gasta para passar? a rede social é isso, as mídias sociais ela sabe que se tiver tudo certinho, tudo bem, tudo feliz, você passa batido. Você passa por ela, 110. Mas se a gente colocar uma dissensão, uma briga, se nós colocarmos um assunto polêmico, você faz congestionar a rede. As pessoas vão gastar mais tempo naquilo. Então não caia nessa armadilha. Nunca entre em discussão estão discutindo sobre política e vai ser matar? não entra nessa discussão... e olha o que eu estou falando... e eu sou homem público... eu sou vereador... eu tenho um mandato... pois eu não caio nessa armadilha... o dia que você me vê brigando... e falando... e olha... é um dia civil... porque não caia nessa armadilha... não vale a pena... Não acredite em mim... não... eu sou do meio... não vale a pena não faça isso, perdoe, compreenda deixe os outros serem o que são sorria, faz o bem e prossegue avante isso vai te proteger vai dar um, um, um cuidado com a sua saúde mental senão você vai perder sua saúde mental você vai se desequilibrar espiritualmente vai criar uma sintonia com mais coisas que estão dando errado, seu olho vai ficar mais clínico, você percebeu que grávida? Se ela está grávida, ela tem a gravidez dentro dela, ela está grávida esperando uma criança, você percebeu que quando você fica grávida, você começa a achar mais grávida no mundo? É ou não é? Você que já ficou grávida, quando você ficou grávida, você não achou um monte de grávida? Por quê? Todo mundo ficou grávida com você? Não, o número de grávidas era o mesmo. Mas os seus olhos, por ter uma realidade da gravidez dentro de si, passou a perceber outras pessoas grávidas. Se você compra um carro azul, vermelho, um modelo de carro, uma caminhonete azul, você percebeu que você começa a ver mais caminhonetes? Por quê? Porque você tem uma caminhonete. Então, os seus olhos vão perceber com mais cuidado aquilo que você já tem para você você percebeu que pessoa bem resolvida, alegre feliz, amorosa só busca solução, paz e felicidade no mundo, por quê? porque é o que ela tem dentro dela, você identifica com mais facilidade você percebeu que pessoa irritada nervosa impaciente, colérica liga a televisão parece que o canal da desgraça achou a casa dele ele vê desgraça, vê problema vê, 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 vê causas para ser infeliz por quê? porque os olhos estão procurando o que ele já tem dentro dele Jesus vai dizer, a boca fala o que está cheio, o coração a boca está fora, o coração está dentro vai falar o que você tem dentro se os teus olhos forem maus tudo será mal, disse Jesus por isso que nós estamos indo na contramão da rede aqui falando de esperança de paz, de alegria de amor, de redenção espiritual de cuidados um com o outro sim, a, a Sandra Zacarias diz se identifica, e por que se identifica? porque você tem dentro de você aquilo se você tem dentro, você se identifica se você não tem dentro, você não, nem, nem percebeu que aquilo existe você percebeu que tem gente que a gente olha e fala, não, mas aquela pessoa é tão inocente, meu Deus, ele é burro, não é que ele é burro, ele não tem maldade nele, ele é inocente, por isso que criança tem que ser tutelada por um adulto, criança, se for muito pequenininho, ele não tem maldade, não tem inocência, se um adulto estende a mão, ele vai embora, por isso que é fácil sequestrar a criança, você dá um algodão doce para ele, ele pega o um algodão doce e vai com você. Por que que ele não vê maldade? Por que que ele não percebe o sequestrador como tal? Porque ele não sabe o que é sequestro. Porque ele nunca ouviu falar. Porque ele não tem dentro dele esse sentimento que o sequestrador tem ao sequestrar. Por isso é que é importante nós sermos bons. Quanto melhor espiritualmente você for, quanto mais equilibrado espiritualmente você tiver. Mais coisas boas você vai achar com facilidade na vida. E melhores condições espirituais para o seu crescimento, você também vai perceber. Por causa de um fenômeno chamado sintonia. Lembre-se, sintonia espiritual é tudo. Mas para isso você tem que ter dentro de você essa vontade. Nós estávamos falando esses dias sobre agradecer. dez coisas que nós devemos agradecer. Sempre, ser grato. Gratidão é um sentimento que te dá o quê? Paz. Então, a gratidão, quando você agradece verdadeiramente do coração, ela lhe dá paz. Você tem uma sensação de plenitude. Eu já falei isso uma, uma vez aqui. Felicidade não é ter o que se quer, é querer o que se tem. Quando você quer o que tem, você é grato pela bênção da vida, pela oportunidade dessa existência. Então eu já comentei, você tem uma casa para morar, seja grato, muitos não têm você comeu hoje, muitas pessoas não comeram, então agradeça pela bênção do alimento, não estou comentando mais porque eu já comentei isso aqui, você tem um bom coração, note que você está aqui 8h20 da noite agora conosco, numa página que não é de violência, que não é de assassinato que não é de desgraça é uma página que fala de Deus de amor, de fé, de luz espiritual então isso, só quem tem bom coração se você não tem, você não aguenta ficar um segundo aqui vai procurar sangue, procurar desgraça você deseja o bem para os outros... quantas vezes nós já não oramos aqui... só nessa pandemia... mais de 200... orando pedindo a Deus... amparo, proteção e luz... então você tem um, bem, um bom coração... agradeça a Deus... você podia ter um coração perverso... tem gente que sequestra criança... molesta criança... tem gente que mente... mata... rouba... você tem um bom coração... já agradeceu? isso é uma bênção... você tem noção... ter um bom coração... quanto mal... já te livrou na sua vida... Você tem água limpa, tem gente que não tem água para beber, você tem amigos, amigos são tesouros preciosos que Deus nos oferece na bênção de cada dia, da convivência social, você se esforça para ser melhor, se você está aqui, você está se esforçando se você está ouvindo uma mensagem de esperança é porque você tem esperança por isso você está buscando o que você tem dentro de você note que eu não estou falando grego geralmente quando eu falo algo aqui eu sei que o seu cérebro sua mente, sua alma diz ah, é verdade, é verdade, eu preciso amar eu preciso perdoar, por que você concorda? porque você já tem essa realidade dentro de você então agradeça a Deus, você está se esforçando para ser melhor e pessoas que estão se esforçando para saltar banco gastam muito tempo só cuidando da vida dos outros nunca se esforçam para fazer uma oração nunca se esforçam para ler um livro bom nunca se esforçam para fazer a caridade você já está se esforçando, você já deu o primeiro passo você tem noção que bilhões de pessoas não deram esse passo que você já deu só de você ter saído do lugar que você estava e começado a tua caminhada, você já está na frente de muita gente que nem sabe o que é caminhar, tem gente que nem entende direito o que é espiritualidade. E pior, não tem ânimo. E o pior ainda, não tem vontade de progredir. Então você já tem essa vontade. Olha que maravilha, agradeça a Deus por isso. Você tem roupas limpas. Não precisa ser roupa de marca. Mas você tem roupas limpas que foram lavadas, que foram lavadas com sabão. Tem gente que não tem roupa limpa para trocar. É que eu volto a dizer: a nossa realidade aqui é a realidade de quem tem celular, quem tem internet quem tem wi-fi, quem tem banda larga, transmitimos ao vivo, você me assiste, mas a realidade do mundo não é essa que nós estamos vivendo agora, sentado, num lar, com uma família, agradecendo a Deus pela benção da vida, vamos orar, tem gente que não tem o que comer, não tem água limpa, não tem roupa limpa, então você está vestido, você tem roupa? Puxa vida, agradeça a Deus por essa roupa, tem tanta gente que não tem uma roupa limpa para vestir, você já viu as favelas brasileiras como são extremamente precárias e não olhando só para o Brasil vamos olhar para o mundo inteiro você já viu crianças que estão na África que... você já imaginou se você fosse um nenê e os seus pais fossem usuários de crack tem muito nenê cujos pais não só no Brasil são usuários, são viciados você já imaginou que essa criança não tem horário para mamar porque o dinheiro da mamadeira vai para as drogas você já imaginou se os seus pais fossem drogados e você fosse um nenezinho, você não tivesse de mamar então você tem agora roupa limpa você tem água você já agradeceu a Deus por isso? ah não, isso daí é muito pouco até o dia que você perde quando você perde a saúde você vê como é importante agradecer pela saúde que você tinha aí você vai dizer eu era feliz e não sabia pois agora você sabe, eu estou te avisando antes Passe sede... para você ver o valor de um copo d'água... como você tem água à vontade... Hein? a água não tem importância nenhuma... vamos acabar com a água do mundo... até o dia que falta água para você... você sabe o que é sentir sede? fique dois dias sem beber água... e depois venha dar o seu testemunho aqui... depois do terceiro dia sem beber água... se jogarem água no chão... acredite em mim... você vai lamber o chão... para conseguir beber a água três dias só se der um copo d'água para você três dias com sede aquela vai ser a água mais saborosa da face da terra a gente valoriza quando perde não faça isso, isso é uma maneira que se tem de aprender mas é a maneira mais dolorosa de maior sacrifício eu não queria que você aprendesse assim esse é o famoso vai pela dor sabe o que é ir pela dor? é ficar sem então você perde a família. E aí vai ver como era bom ter uma família. Você perde o respeito e o amor dos seus filhos por você. E depois vê, meu Deus, como era importante o relacionamento meu com meu filho. Você sepulta a mãe. Perde a mãe. E depois vê a falta que ela faz na sua vida. Mas enquanto estava viva, não prestava precisou morrer para tornar-se uma boa mãe será que você vai tudo na vida ter que aprender assim na pancada no sofrimento será que para valorizar a saúde primeiro você tem que perder será que para valorizar o dinheiro primeiro você tem que perder para a lama e no fundo do poço por que, que você tem que aprender assim sempre de maneira, da, da maneira mais dolorosa, mais difícil por que, que você não aprende valorizando o que você tem como a gente valoriza o que tem? Agradecendo. É isso aqui que eu estou falando. Dez momentos. Momentos simples para você agradecer na vida. Você tem um sonho. Você tem um desejo de ser feliz. Meu Deus do céu, tem gente que não tem sonho nenhum. Tem gente cuja mente se compraz somente nos prazeres momentâneos e muitas vezes tétricos. Prazeres que para dar prazer para quem o procura E quem destrói a família, destrói os outros Um prazer momentâneo Que acaba destruindo uma família enorme É um prazer de um minuto que causa uma tragédia De várias existências na vida de, de outra pessoa Então você não, você tem um sonho bom O um sonho de ser feliz De ajudar os outros de tornar-se uma pessoa equilibrada espiritualmente, de dar a volta por cima, de sair das misérias cotidianas dessa existência. Você tem sonhos, você tem desejos espirituais bons, você está na frente de muita gente que não tem sonho nenhum, que nem sabe o que é sonhar. E quando sonha, o sonho que tornou-se realidade é um pesadelo. Tem gente que está vivendo um pesadelo emocional, um pesadelo material, um pesadelo espiritual. Tem gente cuja vida é uma tragédia astronômica. Olha quanta coisa você tem, agradeça a Deus. E por último, você está respirando. Você está respirando. Duzentas mil pessoas por um dia. Duzentas mil pessoas... Todo santo dia... De segunda a domingo... Vão parar de respirar nas próximas 24 horas. O número de óbitos no mundo... Com ou sem coronavírus... É por volta de duzentas mil pessoas... No mundo, entendendo que nós somos mais de 7 bilhões de pessoas 200 mil pessoas Todo santo dia Estão encerrando a sua existência Então se você sentisse no fundo do poço Angustiada, triste, infeliz Dizendo, eu estou acabada Faça uma coisa minha amiga Faça uma coisa meu irmão Respire uma vez Profundamente. Respirou? Se você respirou, você está vivo. E se você está vivo, ainda dá para fazer alguma coisa. Pense assim. Se você respirou, você está vivo. E se você está vivo, ainda dá para fazer alguma coisa. Então, você agradeceu pela benção de respirar. Nós deveríamos, quando levantarmos de manhã... Sentarmos na cama, colocar os pés no chão... Geralmente dizer... Vai chegar o um dia que eu não vou ter ânimo mais para levantar. Vai chegar o um dia que as minhas forças se esgotaram. Que a minha capacidade mental se esvaiu, foi embora. Vai chegar o um dia que talvez eu não tenha ânimo nem força para... Poder levantar e ir ao banheiro sozinho. Pode chegar o dia que eu estarei desanimado. Mas esse dia não é hoje. Hoje é diferente. Hoje eu fui capaz de respirar. Portanto, não é agora o momento da minha partida. E se eu não vou partir agora, alguma coisa agora eu vou fazer. Dá tempo. Sempre é tempo de ser feliz sempre é tempo de perdoar alguém sempre é tempo de fazer o bem sempre é tempo de fazer uma oração sempre é tempo de dizer olá meu amigo como vai meu irmão sempre é tempo portanto em tudo isso agradeça a Deus disse dez coisas dez momentos que nós temos para agradecer tudo simples a vida é simples nós é que geralmente a complicamos portanto agradeça a Deus pela benção da vida e por tudo o que a vida encerra de bom para você e com toda certeza você estará dizendo ao universo e as leis que Deus criou que você valoriza o que tem e automaticamente se prepara para o melhor vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz, alegria, felicidade para você. Deixa eu só separar aqui a, a música, só um segundinho, meu radinho está, coitadinho, um pouquinho obsidiado, só um pouquinho, Vai separando seu copo com água, hein? para que a gente faça a oração deixa eu beber um pouquinho de água aqui hein? vamos pedindo a Deus a luz, o amor vamos ver se vai funcionar funcionou, deixa eu colocar mais água Lembrando que você pode depois dar água para os seus parentes, seus amigos, as pessoas que convivem com você, os seus animais também de estimação, os seus filhos de quatro patas. Vamos orar pedindo a Deus a benção da vida para a sua vida. Tenha fé em Deus. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos pela benção da vida, por essa existência na terra, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo alimento que sacia a nossa fome e nos dá energias para continuar. Obrigado Senhor pelos nossos familiares que nos acolheram... nos primeiros instantes de nossa existência na Terra... na figura de nossa mãezinha e de nosso paizinho. Pelos parentes e amigos... que ajudaram a cuidar de nós quando éramos crianças. E depois que crescemos... pelos professores que tivemos. Por aqueles que nos ensinaram a ler e a escrever. Pelos colegas da escola por todos os amigos que granjeamos no passado do tempo, pela oportunidade de aprender, de falar, de cantar, de ler, de louvar, de chorar, de agradecer, nós dizemos obrigado Senhor. Obrigado Senhor pela religião que abraçamos, seja ela o catolicismo, o budismo, o espiritismo, o islamismo, o shintoísmo. Toda religião é boa desde que conduza o homem a Deus. Obrigado, Senhor, pela fé que conhecemos e que foi crescendo, sendo desenvolvida nos escaninhos mais íntimos da nossa alma, fazendo com que pudéssemos caminhar na terra, tendo a certeza que o Senhor caminha conosco e, sobretudo, orienta os nossos passos em Tua direção. Obrigado, Senhor, por estarmos na Terra nessa época em que a Terra alcançou um estágio científico-tecnológico tão avançado de conhecimento. No entanto, Senhor, passando por grandes desafios na área da moral, porque percebemos que a moral humana não está acompanhando na mesma velocidade o crescimento da tecnologia. Por isso o Senhor nos enviou à terra... para que pudéssemos cuidar desse lado moral da humanidade... começando por nós mesmos. Permita, Senhor, que possamos amar até o infinito. Que possamos buscar a humildade verdadeira, a caridade, a compaixão, a fé, a esperança, a bondade a justiça... e levarmos isso... aos nossos irmãos... da melhor maneira... que podemos divulgar o teu reino... através do próprio exemplo... ensina-nos Senhor... a exemplificarmos as lições... que o Evangelho de Jesus de Nazaré... nos convida a viver... para que não carreguemos o Evangelho... no sovaco... embaixo do braço... mas para que possamos... tirá-lo debaixo do braço... E implantá-lo vivo em nossos corações. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos onde estivermos, sermos espelhos a refletir a Tua bondade, justiça, a tua luz e o teu amor. Rogamos as tuas bênçãos. A todos os nossos irmãos caídos, infelizes, depauperados, angustiados, tristes, problemáticos. A todos aqueles que estão desistindo de lutar, rogamos a eles esperança, paz, equilíbrio, libertação espiritual. Para que continuem lutando, perseverando. Para que entendam que na terra, enquanto conseguirem respirar, eles têm chance de fazer alguma coisa. Senhor, não nos deixe desistir, pelo contrário, desistir jamais, perseverar sempre, que possamos perseverar, lutar, insistir, sermos pessoas determinadas no bem, a fim de que possamos construir em nós mesmos o teu reino, o teu reino de paz, de justiça e de caridade, as Tuas bênçãos rogamos a todos os nossos irmãos que oram conosco nesse instante. O tratamento espiritual a eles, para a pessoa que está com depressão, síndrome do pânico, angustiada, triste, infeliz... Passando por uma problemática cardíaca mental, nos ossos, na coluna, no sangue, nos pulmões. A problemática cardíaca. Rogamos, Senhor, a todos aqueles que, de certa forma estão usando algum medicamento, fazendo tratamento, alguns internados, outros operados, alguns para operar. Que os benfeitores espirituais da vida maior intervenham em favor dessa pessoa para que ela receba todo o amparo e proteção da espiritualidade superior. Senhor, aos que estão com depressão, síndrome do pânico, angustiados, oprimidos com insônia, com medo com ansiedade para os transtornos mentais rogamos o equilíbrio espiritual que através dos eflúvios de paz e de tranquilidade trarão a essa pessoa o refrigério do teu reino como um sopro divino trazendo-nos o frescor da tranquilidade e da paz pelo copo com água é pela garrafinha com água que porventura as pessoas colocaram ao lado do computador, do celular ou do tablet que esta água seja fluidificada, balsamizada, impregnada e envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água com fé, estejamos bebendo de um pedacinho dos céus na terra. Estejamos bebendo pela fé do Teu próprio Espírito Senhor, nós temos muito a Te agradecer e pouco a Te pedir obrigado por tudo Senhor muito obrigado Senhor Pai nosso que estais nos céus santificado seja o Vosso nome e venha a nós o Vosso Reino e a glória para sempre. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. E viva Jesus. Beba sua água com fé. Confiando imensamente no poder e no amor de Deus. Deus é contigo, não desista jamais. Deus tem estradas. Onde o mundo sequer tem caminhos. Muito obrigado pela sua companhia. Se essa live serviu para você, nos ajude compartilhando com seus amigos. Amanhã, 8 horas da noite, pontualmente, pelo Facebook e pelo Instagram, estaremos juntos novamente. Que Deus te abençoe e te faça feliz.